0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast.
1: Fala Manaus, João Carlos aqui para mais um episódio do podcast Manaus Digital. Hoje a gente tem um episódio interessantíssimo, a gente vai falar sobre educação e capacitação para o mercado emergente de TI. A gente sabe que falta profissional de TI, não só em Manaus, né? em praticamente todas as capitais do Brasil, mas antes de falar quem é nosso convidado, vou chamar meus amigos, o Léo e a Michelle, para se apresentarem.
0: Fala, Manaus Digital, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do primeiro e melhor podcast de empreendedorismo do Amazonas. Bom, hoje a gente vai falar sobre programação. Programação, né? Que tipo de programação? Quem vai explicar um tiquinho melhor e chamar nosso convidado... É o Léo. Chega aí,
2: Léo. Fala, Manaus Digital. Léo David aqui para mais um episódio, 14 episódio do Manaus Digital Podcast. E hoje, uma novidade aqui para vocês. A gente convidou um cara que está à frente de um grande projeto, de uma grande startup que está chegando aqui para Manaus. E se você quer aprender do zero, programação... Entrar nesse mundo louco do desenvolvimento... Você vai aprender agora como é que você vai fazer isso... E as possibilidades que estão imperdíveis. Então, vou chamar aqui para se apresentar o Daniel da Kenzie. Fala aí, Daniel. Conta um pouco dessa história e da tua trajetória.
3: Opa! Tudo bem, pessoal? Boa noite. É, obrigado pelo convite aí, Léo, Michele e João. Super feliz em falar do, do Manaus Digital Podcast aqui. Acho que vai ser, vai ser uma conversa bacana. É, então, me apresentando um pouco... É, eu Logo no começo da minha carreira, eu já tive a oportunidade de empreender. É, comecei a empreender numa área completamente fora da tecnologia. Eu tinha uma rede de iogurtes congelados. É, foi uma experiência bacana lá em 2009, 2008. Cheguei a ter 10 lojas, é, faturamento legal, mas de repente é, esse mercado desapareceu. Né? Não sei quem acompanhou aí, pelo menos aqui no sul do país. É, o negócio veio rápido e foi embora rápido. E aí, depois dessa experiência, dessa experiência empreendedora, acabei é, mudando de áreas, fui trabalhar numa consultoria estratégica, trabalhei na, na McKinsey durante é, quase três anos, atendendo clientes aí de diversos segmentos e, e, e diferentes, diferentes é, funções e projetos. E aí, acabei voltando para a área de vindo para a área de tecnologia é, em 2018, onde eu fui trabalhar no Positivo. É, e lá no Positivo... Eu trabalhava na área de novos negócios e foi quando eu comecei a ter muita interação com startups e empreendedores. E aí, nesse momento, né, começou a me, me brilhar os olhos novamente, comecei a ver uma grande dor do mercado. né? Como é que era possível né, é, tantos empreendedores e startups precisando de mão de obra qualificada querendo contratar bons profissionais, precisando de desenvolvedores, programadores. E a gente olha do outro lado do Brasil, é, infelizmente, tem um monte de gente desempregada, um monte de gente com salário mínimo, é, todos buscando melhores condições, né, melhores salários. E isso pareceu um grande descasamento. Né? Como é que era possível, de um lado, tanta gente querendo profissional e, do outro lado, é, uma, uma, as pessoas querendo trabalhar. E foi aí que eu conheci a Kenji, e tive a oportunidade de trazer a Kenji para o Brasil, que é uma escola voltada à formação de desenvolvedores, né, de programadores, e tem um modelo totalmente inovador de pagamento, e daqui a pouco eu posso falar um pouco sobre isso, onde os nossos alunos não precisam pagar nada para cursar aqui com a gente, eles só vão pagar depois que eles estiverem contratados é, e, e tendo sucesso no mercado de trabalho. Tipamente é um
0: Fies da, da programação, hein, Daniel?
3: Boa analogia, né? é
0: um financiamento que a gente dá, basicamente,
3: só que, assim, a coisa muito especial do nosso, nosso trabalho é que a gente só vai ter sucesso, a gente só vai receber de volta se o aluno estiver ganhando uma remuneração mínima de 3 mil reais. Se ele... É, Michel, se ele não alcançar 3 mil reais, ele não paga nada pra gente.
2: Então é o é. famoso, se você não tiver resultado, tá na tua mão aí, tu não paga nada, continua a tua vida aí, já sai programar e vai tentando e até conseguir um trabalho bom. Pô, cara, e eu acho que quem tá ouvindo agora esse e já pensou em entrar nesse mundo, sempre se pergunta, né? Assim, pô, eu tô, tô entrando numa área nova, eu quero muito começar nessa parte tecnológica, de desenvolvimento, de programação, mas eu não tenho capital. É exatamente para isso que a Kenzie tá chegando aí para fazer a diferença, né? Então, eu, uma, uma primeira pergunta que eu queria fazer para você é, como é que foi essa questão da, da, dessa sua visão do mercado em relação à tecnologia da informação, o déficit que tem de profissionais? É, e a Kenzie, ela já trabalhava lá fora e você viu essa oportunidade, trouxe para cá? como é que foi Boa!
3: Então, aqui, aqui no Brasil, né quando é, eu comecei a me aprofundar nesse tema, eu comecei a encontrar vários dados sobre esse assunto, que, claro, era um problema é, gigante aqui no Brasil. Então, por exemplo, tem uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia, é, que ela mostra que até 2024 vão ser criadas 420 mil novas vagas na área de tecnologia. Só que dessas vagas, 150 mil vagas, segundo esse estudo, elas não vão ser preenchidas, né? Porque não tem profissionais qualificados, não tem instituições de ensino suficientes para prover esses 420 mil é, profissionais. É, então, assim, quando eu comecei a, a falar com os empreendedores, entendi essa dor deles, aí comecei a olhar o mercado, comecei a ver é, que, de fato, é, era um problema gigantesco o que estava acontecendo no Brasil e ainda acontece. Na verdade, até tem um estudo um pouco mais recente foi feito pela pela, uma, pela consultoria McKinsey, que mostra que até 2030 esse déficit pode chegar a um milhão de vagas no Brasil na área de tecnologia. Oh, então é, é muita vaga, é muita vaga. E foi aí que eu encontrei a McKinsey fazendo esse trabalho pra, que a gente faz aqui no Brasil. Eles estavam fazendo desde 2017 nos Estados Unidos, formando as pessoas na área de tecnologia com esse modelo inovador, tanto de pagamento quanto de ensino. né Depois eu posso falar um pouco, se for interessante, falar sobre esse método de ensino que é bem diferente das instituições tradicionais. Daí acabei é, vendo essa, essa, essa grande demanda do mercado, fui atrás e trouxe a Keyes para o Brasil. Hoje é uma operação totalmente
1: é, local, né? são sócios brasileiros. É bom saber que vocês estão atuando, né? porque realmente a gente já está sentindo né? esse déficit de profissionais aqui. É, é uma dor latente, inclusive das startups de Manaus, né? a gente tem muita gente que que acaba sendo contratado por instituto, que aí o instituto perde para a empresa de fora, para a startup de fora, né? esse mercado já está muito... Né? A gente está se canibalizando né? as startups, institutos e, e, outros, e o pessoal que precisa de mão de obra de TI. Então é legal que vocês estão atuando, e aí me, me conta um pouco assim, dessa, dessa sua trajetória aqui no Brasil. Como é que vocês já estão operando, você já tem alunos formados, e como é que foi essa decisão de, de começar a enxergar Manaus como uma praça de,
3: de atuação? Boa, boa. Mas, então, João, acho um negócio curioso, né, que quando eu trabalhava na Positiva, eu visitei Manaus alguma, uma, uma, algumas vezes, né, e tinha esse contato com os institutos, é, inclusive o Positivo tem aí, é, busca sempre profissionais na área de desenvolvimento, e realmente acho que Manaus, ele até, é, que infelizmente, obviamente, né, esse, esse cenário, ele ainda é maior, é, é mais complicado do que o Brasil inteiro, é uma loucura aí, essa, essa briga por profissionais, né, tem muita gente, muita empresa querendo investir em tecnologia aí, e tem uma, uma luta incrível por, pelos bons profissionais, é, então, assim, do nosso lado, acho que já, já vou falar um pouco sobre o histórico da Keynes, eu já vou falar sobre, emendar essa pergunta, por que a Keynes em Manaus? De fato, o é, é, primeiro esse ponto, né? É, é, ter essa, essa grande demanda latente aí em Manaus, maior ainda que no Brasil inteiro, aí despertou o um interesse nosso, e eu já conhecia isso desde a época do, do, da Positiva, e aí a gente acabou conversando com, a gente foi investido por alguns fundos que são aí é, de origem do de Manaus, então, casou essas duas coisas, né? A gente foi investido aí para o pessoal de Manaus. É, eu sabia dessa dor, conhecia esse cenário aí. E por isso, a gente resolveu é, ter como nossos próximos passos aí a gente ter um, um polo localizado especificamente em Manaus para tentar ajudar ainda mais a formar profissionais qualificados para a região. É, aí, falando do, do outro ponto, como é que está a nossa situação hoje. O, a gente iniciou a Kenji em 2020. A primeira turma foi em 2020, em janeiro. Começou com turma pequena, né, em torno de, de 15 alunos, e a gente foi aumentando cada turma é, que a gente foi fazendo, né, então a gente teve quatro turmas ano passado, janeiro, abril, julho e outubro. A gente fechou com mais de 250 alunos entrantes no ano passado, e nesse ano aqui, em 2021, a gente já teve aí mais 350 alunos entrantes nesses primeiros cinco meses do ano. Então Isso tudo
2: é... é a distância?
3: É tudo à distância, é tudo à distância.
1: Então o negócio tá bombando, né? Literalmente começou a operar recentemente, né? Eu achei que você tinha mais um tempo já. Vem que a 15, ela é meio nova, né? Ela é de 17, né? Então 17. não é tanto tempo, é. E mesmo assim, né? Faz... Pô, você tá falando do ano passado para cá, você já tá com 500 alunos, mais de 500 alunos aí. Vai, vai, vai fechar esse ano com 2 mil.
3: <risos> Cara, um pouquinho menos, um pouquinho menos, mas é... Estamos mirando alto mesmo, de fato, o modelo está tá dando muito certo, a gente está tendo uma procura gigantesca é, por parte de candidatos, né? A gente tem um processo seletivo, então não é simplesmente o aluno quer fazer a Kenji e a gente aceita. A gente precisa selecionar, a gente acaba fazendo um processo seletivo, é, então está tendo uma procura bem alta. E acho que o, o ponto legal aqui também é que a gente já formou praticamente 40 alunos até agora, só que desses formados, a gente já tem 98% de empregabilidade. A gente formou duas turmas, né? uma turma de janeiro e uma de abril, e a gente tem 98% de empregabilidade. Então, a gente conseguiu comprovar que o modelo tem dado certo, a gente consegue formar um bom profissional é, que consegue entrar e ter sucesso é, no mercado de trabalho, em um ano, né? em um ano de curso.
2: Vocês têm um modelo de tanto formação quanto também é, disponibilizar todos esses estudantes e procurar para eles, ajudar, digamos assim, a procurar vagas,
1: Sim, indicações. sim. Então,
2: é, a gente cuida do aluno né,
3: fim a fim, praticamente. Por quê? Porque a gente tem o interesse que o aluno tenha um sucesso profissional, né? Então, desde que o aluno entra aqui no curso, né? todo o preparo que a gente dá de um ano, que além de toda a parte técnica da área de programação, que é a capacidade de fazer sites é, online, mexer com bancos de dados, fazer as interações e tudo isso. A gente prepara toda essa parte técnica, mas também a gente tem um grande foco em parte comportamental. A gente acredita que com um bom profissional é, não é suficiente só a parte técnica. Então a gente ajuda eles a se prepararem a, a trabalhar em equipe, a ter uma comunicação clara e efetiva, a pensamento crítico, aprender a aprender, várias outras habilidades comportamentais e vão ajudar no longo prazo da carreira do aluno. E aí, quando, quando o aluno está lá pronto para prestes a se formar, né, é, em vez se formar, a gente tem também uma área que prepara os alunos para entrar no mercado de trabalho. Então a gente ajuda eles a arrumar o LinkedIn, a preparar o currículo, é, pra, e, e aí a gente faz também a, outra, a ponta final, que é a gente tem mais de 50 empresas parceiras que estão procurando desenvolvedores e os nossos alunos a gente vai indicando para essas empresas porque a gente quer que os alunos entrem no mercado o mais rápido possível. Então realmente a gente cuida do começo ao fim do aluno, até a entrada, até ele estar é, é, no mercado de trabalho.
2: Isso é, esse modelo é muito, é muito louco, né porque a gente fica pensando assim, vocês estão, além de estar tá, gerando emprego né pelo próprio negócio de vocês, é, interno, vocês estão gerando emprego para os alunos de vocês, vocês estão ajudando a empresa, então vocês estão criando um ecossistema ali completo, participando disso é, efetivamente. E como você disse que é desde o nível técnico é, de um programador, né, Full Stack, aí é, inclusive você trabalha bem a, essa parte da das soft skills, né, que eu acho que muita gente tem também esse problema que não adianta nada ter só a, só a formação teórica e tal e, e não conseguir se desempenhar e conseguir se vender para o mercado de trabalho né? sim,
3: sim, isso é, isso é essencial, né? O, às vezes o técnico pode ser uma porta de entrada para a pessoa entrar, começar a trabalhar, mas de fato ter as habilidades comportamentais nós acreditamos que faz com que o, a pessoa tenha um sucesso maior no longo prazo, né? tenha salários maiores, tenha maior crescimento profissional então por isso que a gente valoriza muito isso.
0: Agora deixa eu perguntar Daniel, é de uma forma muito leiga, para aquela pessoa que nunca ouviu falar de programação, né? aquele jovem, enfim, mas que quer fazer algo. Né? Ele entende que tecnologia está bombando, ele quer começar. Hum, é fácil aprender a programar? A começar a aprender a programar?
3: Olha, Michele, é, eu vou dizer que é fácil começar, é, tem, tem várias oportunidades até, cursos gratuitos, a Kenji tem feito cursos gratuitos para ajudar as pessoas a, a darem esse primeiro passinho para ver se gosta, se não gosta a gente faz curso com 40 mil pessoas, é, quase todo mês a gente tem feito esses cursos e de fato é possível, só que assim, é, para você virar um bom profissional você conseguir é, ter boas capacidades, ser contratado é, e se, se precisa de, de bastante trabalho e experiência, né? Porque, de fato, né, só, só existe essa, esse grande, essa grande lacuna de, de profissionais, né, essa sobra de vagas, porque não é fácil. Hum. né? Se, for, se fosse fácil entrar na carreira, estaria cheio de, de programador e não, não existiria essa falta, né? Hum. Então, de fato, exige que a pessoa se esforce, se dedique. É, pra, por isso, nosso curso é de um ano, em período integral, então, a pessoa fica aqui no mínimo seis horas por dia com a gente então é, precisa se dedicar bastante e estudar bastante mas é, acho que assim, quem está começando, tem várias oportunidades para você sentir, para você ir lá e ver o que é escrever linhas de código ver se você gosta disso ver se isso faz sentido para você, né? quem está aí pensando em começar é, se quiser, nos seguem nas redes sociais, a gente está sempre divulgando nossos cursos gratuitos,
1: são é um cursos super legais com esse, esse objetivo aí Aí, Michelle, é a oportunidade para você aí, ó, entrar numa uma nova carreira.
2: Você é <risos> uma programadora business. É, olha é.
0: é só. Não, mas mas é. a, minha, a minha visão é sempre do leigo, né? Porque no mundo que a gente está hoje, que é tão dinâmico, é, você está fazendo uma determinada profissão X e amanhã pode ter que fazer Y. Então, qual é, assim o grau de adaptação que essa pessoa vai conseguir ter. Eu sempre penso muito Sim. por esse lado.
2: É porque é, é meio que a profissão do futuro, né? Tipo, as profissões do futuro que sempre dizem, ela vai envolver muita tecnologia, programação. É claro que tem gente que mensura, que lá na frente pode ter coisas que... É, sem código, mas assim, a, hoje... É, para a pessoa conseguir criar, desenvolver algo, inclusive, ah, eu estou perdido, eu saí de um trabalho que eu fazia algo básico e agora eu quero ir para um outro nível. Se ela quiser ir para essa área de tecnologia, que é, digamos que é uma das áreas que mais pagam bem ela vai ter que ter um pezinho ali na programação, na tecnologia da informação, saber o mínimo, né? Mas como o Daniel falou, eu acredito que a pessoa tem que se dedicar, né? Tudo é dedicação, né? Até porque não é tão fácil assim, né? Como ele falou, senão todo mundo é, faria, né? O curso já estaria empregado. E Daniel, pegando esse gancho, como é que é o processo seletivo de vocês?
3: A gente tem é, três etapas principais. Então a pessoa, ela vai entrar no nosso site... Aí tem uma, um formulário de inscrição, onde ela vai contar um pouco mais sobre quem ela é, o perfil dela, quais são o, o, o motivo dela querer fazer a nossa escola. Aí, depois disso, né, nossos, nosso time vai avaliar esses formulários e a gente chama a pessoa para fazer um teste técnico. Aí é um teste de raciocínio lógico, é, que também tem, tem, tem que ter, sim, até dando dica aí quem está nos escutando quer fazer. A dica é fazer com calma, escolher um tempo é, que você se dedique realmente para fazer bem concentrado e ante esse de raciocínio lógico, meu padrão aí. E aí, depois disso, a gente faz uma entrevista, que aí a gente se aprofunda mesmo para entender quem é aquela pessoa, por que, que ela quer fazer esse curso, se faz sentido que esse curso, o nosso curso, para a pessoa naquele momento de vida dela. E depois disso, é a gente aprova ou não a pessoa no nosso processo seletivo. Então, essas, essas três grandes etapas.
1: E assim, em geral, vocês pegam pessoas que já tinham background, que já eram programadoras, ou tem, tem muita gente que assim, cara, fez aquele cursinho básico e depois ele já consegue estar tá passando no seu processo e continuando?
3: É uma, uma boa pergunta, João, e tem, tem perfis distintos. Então, a gente tem desde pessoas que não tinham nenhum contato com a área, zero contato mesmo, começam... Primeira vez que vem uma linha de código é aqui no nosso curso. A gente tem também pessoas que fizeram alguns cursinhos gratuitos, que tentaram, mas não conseguiram ir a fundo. É, então, o cara teve alguns meses aí. E, inclusive, a gente tem pessoas que fazem análise de desenvolvimento do sistema, é, engenharia de software, cursos até que são meio correlacionados mas a pessoa vê na Keynes a maneira de realmente se aprofundar na programação web, né, que a gente forma um programador web full stack e conseguir esse acesso ao mercado de trabalho. É, então tem todos esses perfis e também assim, um perfil que é, está dentro aí desses que não, nunca tinham visto nada, é, a gente tem gente que tem advogados, pessoal mestrado em biologia, é, professor de inglês, é, tem, tem de tudo mesmo, então é, é para todo mundo o curso.
1: Muito bacana. em relação à faixa etária, assim, vocês têm alguma restrição? Ou Me... tem que ser maior de idade ou não? É, só, só maior de
3: idade. A única restrição é ter mais de 18 anos no no momento de assinatura do contrato. É então, um contrato que a pessoa assume, né? um compromisso financeiro. Então a gente só aceita pessoas com mais de 18 anos. E não tem limite, né? Então a gente tem pessoas com é, 40, 50 anos... É, não existe um limite
2: de idade. Então, Quando você é... falou sobre a, a sua... A, a metodologia, na verdade, da Kansas, né? Que você falou que é diferenciada assim. O que, que você viu que é, atraiu os olhos das pessoas de quererem fazer parte da Kansas em relação à metodologia?
3: Então, Léo, o que, que a gente acredita que numa profissão técnica, a pessoa precisa realmente... É, precisa praticar muito para se tornar um bom profissional. Né? Então, o que, que a gente faz aqui? a gente faz uma imersão completa na área. Então, todo o, desde o dia a dia do nosso aluno, né? Então, o, o quando ele chega para começar a estudar, a gente tem lá uma um artefato, né? Um artefato da metodologia ágil, que é uma daily, que é o momento onde o aluno, ele vai falar com o pessoal do nosso time para eles baterem um papo rápido, entender como é que tá o momento dele, como é que tá as dificuldades e qual é o estado, estágio dele do do aprendizado do, do conteúdo da semana. Aí a gente tem também as retrospectivas, né, que são aqueles momentos que você discute como é que foi os resultados obtidos. A gente tem projetos em equipe aqui, onde o pessoal tem que codar é, durante duas semanas em equipes de quatro ou cinco pessoas, projetos completos, onde cada um dos integrantes da equipe assume um papel que é encontrado nas empresas. Depois, ah, um, um project owner, é a pessoa analista de qualidade, o desenvolvedor. Então a gente vai simulando o dia a dia de uma empresa aqui na nossa na nossa escola, né? Durante esse um ano, para que quando o aluno chegue no mercado de trabalho ele esteja realmente muito mais preparado. E toda essa imersão, né? Acho que o que pauta ela é a prática. Então é, é todos os dias o aluno tem uma entrega para fazer, é, projetinhos pequenos, projetos mais longos, os em, em equipe que eu falei, tem projeto em dupla, mas ele está sempre codando, né? Então a gente tem aqui mais ou menos uma hora de algo que seria mais parecido com uma aula, mas a gente nem chama de aula, a gente chama de demo, né? Que é uma demonstração de um profissional nosso, que é um profissional de mercado também, onde ele mostra os conceitos na prática e o aluno vai aprendendo e fazendo algumas perguntas. Então, acho que, assim, se fosse resumir, é muito baseado na prática, do dia a dia de um profissional e a gente tem na nossa equipe pessoas de mercado, né? Então, é, acho que isso que distingue muito a nossa metodologia e garante que os alunos realmente estejam preparados para o mercado.
1: É, deixa eu fazer uma pergunta que me chamou a atenção agora: é o seguinte, né? é, é, um, é uma dedicação muito grande. Né? Você, Quem está se propondo a fazer, é, nem sempre sabe onde está se metendo aí, né? porque são, é um ano de. Né? É Tem um treinamento intenso. Né? E assim, a gente sabe, né? a gente que está tá mais acostumado com desenvolvimento ágil e, né? e, né, e scrum, etc. A gente sabe que, que que a pegada é intensa, né? Você tá sempre fazendo coisa diferente e muda uma semana de um jeito, uma semana de outro, e muda projeto, muda escopo, muda muda até papel, né? Porque você tá testando vários papéis diferentes. É, como é que funciona essa a, a técnica de vocês para manter o pessoal no curso? Né? Porque você não quer que o cara faça a metade do curso e saia, né?
3: Sim, sim. É, é, de, de fato, algumas pessoas, infelizmente, saem, né? porque é muito intenso. É, isso a gente... Faz, assim como você entra numa faculdade, você vê uma faculdade lá, o pessoal que entra em engenharia da computação, nas engenharias de maneira geral, é, existe uma, uma taxa de desistência que acaba acontecendo naturalmente. É assim bem considerável, faz? inclusive. Sim, sim, é incrível, cara, é... é são, são cursos que, infelizmente, têm, têm alta desistência. Mas acho que tem um ponto, assim, reforçando um pouco da metodologia, que eu talvez não falei tanto, é a questão do nosso suporte e da interação humana que a gente tem no nosso time. Então, hoje, né, a gente já tem aí mais de 30 pessoas no nosso time que são dedicadas aos alunos. Então, essas pessoas, elas estão muito próximas deles. Elas estão acompanhando como é que está o desenvolvimento, como é que está o aprendizado, se a pessoa está com alguma dificuldade e parece que ela está pensando em desistir. A gente tem um time, que é um time de sucesso do aluno, que faz essas vezes também. É está ali sempre sabendo... Conhecendo os alunos, entendendo o estágio deles, e se vê que está tendo alguma dificuldade, vai lá um atendimento mais personalizado. Então, a gente tem realmente esse, esse contato muito próximo com todos os alunos, pra, tanto para garantir a qualidade da formação, mas também para ajudar os alunos nessas dificuldades, nesses momentos aí que as pessoas acho que naturalmente é, acabam passando, porque estão aprendendo uma coisa que é difícil e completamente nova para ela.
1: Pois muito é, boa, né? do jeito que você está descrevendo para mim, tá, me parece muito que vocês têm uma metodologia que é a transformação digital da escola, né? Você é, tipo, completamente voltado para métrica, né? Ou seja, eu, só, eu recebo quando o aluno tem sucesso e se emprega lá no final, né? Então, é, meu, meu sucesso é vinculado ao sucesso do, do aprendizado. E aí e você tem toda essa pegada do digital, né? De você, tô rodando em interações curtas, estou sempre medindo, sempre perto, sempre acompanhando e aí talvez seja um, né, seja uma dica aí de como a educação pode se portar no futuro de uma forma geral, né, para gente evitar essas taxas de existência que a gente tem ou, né, tão grandes na educação, é muito bacana.
3: Eu gostei dessa, léo, né? a transformação digital do, do método tradicional, é, é. legal, legal, uma boa, boa analogia. Já usa fato, como jogo
2: né, já. <risos> Boa, boa. <risos> e, e como é que é essa questão da, da, da faixa de, de, de salário, né? Até para trazer também os números interessantes, é, que um profissional hoje, né? Assim, a faixa de salário, que ela é bem interessante para quem realmente é desenvolvedor. E outra coisa, até pegando junto esse link, é, em quanto tempo, eu sei que é 12 meses ali a formação, mas em quanto tempo é, você já viu é, alguém ser chamado já para trabalhar? Tipo, ah, não... Hum, sexto mês já tem gente trabalhando, como é que é essa dinâmica?
3: Legal, uma boa pergunta o, sobre salários o, assim, tem uma, uma, uma pesquisa bem legal que, que a, o site o, o Geek Hunter faz todo ano que é, o Geek Hunter é uma empresa especializada em contratação de pessoal de tecnologia que mostra que o salário de um full stack ele é hoje, né, em 2020 essa pesquisa rodou e o salário é de 5 a 15 mil reais é, e esse valor ele está aumentando ano a ano. né? Então, você vê essa pesquisa há dois anos atrás, era de 3 a 12, e ele tem aumentado é, consideravelmente. E assim, o que eu tenho sentido muito nos últimos meses, conversando com CEOs e CTOs das empresas de tecnologia, é que assim o mercado parece que no Brasil deu uma aquecida ainda maior nesses últimos meses. Então, está todo mundo procurando muito desenvolvedor, tá com tão com dificuldade de contratar os salários estão aumentando que, que acabou que essa essa mudança né de paradigma que a pandemia e as tragédias trouxe mas acabou mudando o paradigma das empresas de contratação hoje em dia as empresas do Brasil elas não competem só com as empresas do Brasil os, os brasileiros estão sendo contratados por empresas dos Estados Unidos é, Índia é, Portugal eu, inclusive eu tenho alunos contratados nesses países então é a, a briga por profissionais ela, ela saiu do âmbito nacional, regional né que era normal antigamente passou voando pelo nacional e hoje está uma briga global então é realmente os salários é eu acho que só vão subir pelo menos aí no, no médio prazo eu vejo eles subindo bastante porque há uma escassez e não é só uma escassez do Brasil é uma escassez em todos os lugares. E acho que isso, isso deriva um pouco da da, da, da da outra pergunta que você fez, né, que é quando os nossos alunos conseguem ir para o mercado de trabalho. Sim. A gente, a gente tem visto eles sendo contratados em seis, sete meses de curso. A gente teve alunos que foram contratados nesse tempo. É, inclusive vários deles. Mas a gente tem hoje em dia, é, acaba recomendando para o pessoal ter um pouco mais de paciência. Porque às vezes o pessoal entra aqui, está ansioso para ir para o mercado, quer trabalhar, quer ganhar uma grana... É normal, né? a gente tá, é, faz parte, mas a gente recomenda os alunos terem um pouco mais de paciência, se aprofundarem um pouco mais aqui no, no, no nosso terceiro trimestre aqui de curso, porque quando eles forem no mercado de trabalho, eles já vão conseguir uma colocação um pouco melhor e com salários mais altos já, porque eles vão ter uma base ainda maior. Mas, é de fato, vários alunos têm tido sucesso rapidamente aqui.
1: E aí, como é que funciona isso, Daniel? Assim... Uh, o aluno entra, né, ele, ele, em princípio ele passa pelo processo seletivo, ele não, não tem custos com vocês, ele assina um contrato, e aí depois do curso, né, depois do ano de curso, ele vai se colocar no mercado de trabalho. E aí depois disso, dependendo do salário dele, ou qualquer contratação ele tem que te pagar, como é que funciona essa, essa vinculação do pagamento do, do ensino?
3: Funciona assim, o aluno ele só vai pagar para nós depois de formado, e se ele estiver ganhando uma remuneração acima de 3 mil reais. Se ele não conseguir trabalho, se ele conseguir uma remuneração de 2 mil reais, ele não paga nada enquanto aquela situação se mantiver, né, se manter. Aí quando ele está ganhando acima de 3 mil reais, ele vai, ele vai pagar para a gente 17% dessa remuneração. Aí ele vai pagando esses 17% até que ele pague 40 mil reais com uma correção do IPCA anualmente ou até que se complete 60 meses da formatura. O que acontecer primeiro? Então, até conectando lá com a pergunta, com o comentário lá atrás da Michelle do que um pouco diferente do financiamento tradicional, do financiamento tradicional, no nosso caso, se depois de 60 meses ele não conseguiu pagar os 40 mil reais corrigidos, a dívida se extingue, acaba a dívida, ele não deve mais nada para gente e cada um segue sua vida. Então, é mais uma garantia para ele que, de fato... O... A gente confia tanto que ele vai ter um sucesso enorme que se ele não tiver sucesso, ele não paga nada e, e a dívida se estima. No mínimo, ele vai ser um programador. Sim, sim, com certeza.
0: Agora eu quero saber o seguinte: né? Vamos falar das mulheres. É pre... A presença feminina ainda é muito tímida, elas se mostram interessadas. O que, que você enxerga do público feminino Miguel?
3: pergunta pergunta interessante Michele. É, infelizmente é tímido ainda e de fato a gente tem tentado trabalhar muito para para mudar isso no cenário da tecnologia né? é, é um assim acho que historicamente é uma uma profissão que foi muito dominada por homens e acho que não só que claro acho que o mercado como um todo está tentando trazer e aumentar muito mais a diversidade dessa área a gente tem conseguido em torno de 20% de mulheres, 20 a 25% de mulheres nas nossas turmas. A gente faz alguns eventos específicos para elas é, durante esses nossos cursos gratuitos, a gente faz algumas palestras para as meninas, porque é, é uma área que, acho que talvez, não sei se existe um certo... Não, sei se é, não é preconceito a palavra, mas é um receio, né? Ah, então é uma área que só homem vai conseguir... Então, a gente gosta de tentar incentivar as mulheres, mas não é possível, a gente tem, graças a Deus, várias alunas nossas estão tendo sucesso, estão sendo contratadas, e isso é um incentivo para cada vez mais meninas tentarem é, entrar no mercado, mas é, é, é um número ainda que precisa, precisa aumentar. E, e acho que o mercado ele pede isso também, a gente, assim, até um recado aí para as meninas, mulheres que estiverem nos ouvindo, o mercado, as empresas, elas estão querendo contratar muito muito mais mulheres desenvolvedoras, porque elas têm uma... Hoje em dia as empresas não têm muitas e elas querem... já Existem milhares de pesquisas né, que mostram que a diversidade é positiva para o âmbito profissional, então é um assunto que vocês conhecem bem, todo mundo tem falado da diversidade, é, e não só de mulheres também, né outros tipos de, de diversidade, então é, mulheres estão pensando para na área, o recado que eu dou é, é possível... É, venha, venha nos conhecer, a gente pode dar várias dicas Para vocês, a gente vê várias mulheres Tendo sucesso, as empresas estão querendo Contratar vocês, então é vem para a área Que tem muita oportunidade aí
0: Boa, mulherada, tem que expandir os horizontes Também, hein, vamos dominar aí A tecnologia
1: Boa, boa, sabe que esse número aí De 20, 25, até achei alto Tá, assim, é, é, assim Claro que a gente quer que seja mais, né Tem, tem uns amigos meus que tocaram um projeto chamado Laboratória né? uhum. Recentemente e aí foi um projeto muito legal, vi várias, várias, vários depoimentos bem emocionantes das, das mulheres, né, das meninas e né, mulheres que participaram lá, projeto super bacana e assim, a gente tá, né, assim, como, como país, como uma como força de inovação, de TI, a gente tem que incentivar essa participação feminina porque faz toda a diferença, né, como você falou, tá comprovado aí, né, tem estatística comprovando que os times híbridos, né, os times mais de, de, com mais diversidade eles produzem melhor e são mais, mais consistentes, né? Então é muito bacana vocês estarem aí de olho e esse, esses 25 já, já são, já é bem significativo, né? E espero que, que esses 25% aumentem aí, que a gente tem, chegue aí perto dos 50%, que é, que é o ideal.
3: Com certeza, com certeza, João. É, é, é um trabalho que não, não vai acontecer da, da noite para o dia também, né? O, precisa, são, acho que, anos, né? Que, que, que criou-se alguns tipos de vieses é, em certas profissões e... E a gente precisa ir divulgando, é, e quanto mais mulheres entrarem, mais, mais isso vai, vai, vai aumentando ao longo do tempo. Mas é, é um trabalho que tem que ser feito, mas vai um tempo ainda para alcançar esse, esse objetivo aí de, de igualdade
2: É isso aí. E agora a pergunta que não quer calar. Como é que tá a vinda da Quenze ou se ela já está aqui em Manaus e está escondida e está só esperando para inaugurar? Como é que está essa parada para vir aqui para Manaus? Onde é, onde é que vai ser? Quando se está previsto? Já tem alguma data para a galera já ficar esperta?
3: Então a gente, a gente tá, a gente tem uma filial aí já. É, então pode dizer que a gente está escondido aí, pode se dizer isso. A gente está com uma, uma filial já criada. É, acabou que acho que essa, infelizmente essas últimas ondas aí do da da, da pandemia Acabou retardando um pouco a, a nossa ida. Então a gente tem feito várias conversas, a gente está estudando a, a que a gente vai abrir a sede, é, a gente tá falando com algumas empresas aí, inclusive para fazer as parcerias. Então a gente já tá começando a tatear aí, fazer várias conversas, mas ainda não, não tenho nada para anunciar de fato quando vai ter uma sede. Mas, assim, o que, o que o que eu gostaria assim de comunicar a todo mundo que está nos escutando e falar é Vem, vem com a gente, participa dos nossos processos seletivos, porque, se for, for, mesmo a gente sem ter uma sede presencial, a, a gente quer ter uma sede aí só para ser mais um, um ponto de, de apoio, um ponto de suporte. É, se alguém quiser até ir presencial, a gente está pensando em ter uma infraestrutura aí. É, ma, mas, de fato, o curso funciona 100% online. Então, é, quem tá aí é, do, do Amazonas, está interessado na área, entra na Kenji, a gente vai fechar várias parcerias aí com empresas da região, para vocês poderem ser contratados localmente é, e, como a gente já falou até anteriormente, vocês sabem bem, na, na área de, de programação os salários aí de de Manaus são são bem altos
0: são, estamos com a escassez de profissionais é um roubando o profissional do outro e a gente precisa de mais gente meu
2: é isso mesmo e inclusive tem empresas aqui locais que criam seus hubs de inovação precisam muito de, de profissionais das áreas diversas de tecnologia mas não conseguem e acabam tendo que procurar nível Brasil né então, realmente precisa muito de profissionais aqui, Então tanto as empresas, quanto os institutos, quanto as startups, entendeu? que inclusive muitos saem ali da, da questão do, da faculdade, da universidade e já começam a se envolver nesse mundo de negócios. E, e aí, ainda assim, ainda faltam muitos profissionais aqui no norte do país para rodar. É, em vários locais, inclusive assim, eu, eu conheço gente que sai daqui de Manaus é, para ir trabalhar em outros lugares, mas também empresas daqui que ficam pegando profissionais de outro estado. Então, assim, é uma é, realmente é uma guerra, né?
3: Não, sim. É... E, e temos que começar logo, né? Acho que de, de, de novo, né? No sentido, não vai ser imediato, né? A quem tá estando aí ou não. Não tem como resolver o problema de uma hora pra outra, né? A gente precisa começar. É, então é, a gente quer fazer alguns trabalhos também de tentar fazer esses cursos gratuitos que a gente faz, tentar trazer bastante gente aí da região norte porque o nosso curso gratuito é uma porta de entrada para a pessoa entender o que, que é a área ficar com vontade de entrar na área de programação e ela pode vir a fazer 15, mas ela pode fazer outros cursos também né então é, a gente precisa fazer esses movimentos, desde movimentos de base, movimentos de formação mais de, de meio assim porque é... O mercado está escasso, se falarem algumas vezes, está tá, tá uma guerra. Né?
0: E já caminhando aqui para o final da nossa conversa, é, eu creio que falamos dos principais pontos para você que está nos ouvindo, entender a grande oportunidade que é o mercado de programação e como a Kenzie pode te ajudar a começar nesse mercado. E a gente tem aquele momento que todo empreendedor que nós convidamos gosta, que é o momento jabá. Então, Daniel, essa é a sua chance. Fala aí como é que as pessoas te encontram, como é que encontram a Kenzie. É Agora é o seu show.
3: Vai. <risos> Boa, é, Primeiro, agradecer, todo mundo que está nos, nos ouvindo. Agradecer o pessoal aí do, do Manaus Digital. Quem está interessado na Kenzie gostou dessa proposta realmente inovadora de colocar você no mercado de trabalho e apagar pagar alguma coisa, se você tiver sucesso, é só acessar o nosso site, 15.com.br, e fazer inscrição lá. Vai ter lá o botãozinho para fazer inscrição. Também aproveita e nos siga em todas as mídias sociais. Só procurar por 15 BR. E, super legal, que a gente vai fazer um curso no final do mês de junho, do dia 21 ao dia 24, se eu não me engano, que é aquele curso gratuito. Para quem está querendo saber mais sobre a área, pra quem quer saber como é que funciona, vem fazer esse curso gratuito. Esse curso é especial, é um curso gratuito, como você nunca viu, e por que eu digo isso? A gente oferece mais de 10 horas de aulas ao vivo, a gente oferece uma plataforma de ensino com mais 10 horas de conteúdo é, gravado e conteúdo escrito preparado pelo, pelo nosso time, e a gente tem suporte em tempo real do time que de, 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 de a gente escolheu aqui da Keynes para ajudar o pessoal que participa desses cursos gratuitos aí. Então, é corre lá, a gente vai divulgar esse curso gratuito, eu tô falando para vocês aqui em primeira mão, é, Estamos aqui no começo de junho ainda. A gente vai divulgar e, e a gente deve fazer várias dessas outras edições. Então, fiquem de olhos nas nossas mídias sociais que se, sempre está tá rolando esse tipo
2: de evento. Show de bola, então. Então, muito obrigado, Daniel, mais uma vez pela presença aqui. Foi muito interessante falar um pouco sobre a Kenza, sobre a questão de, de ela tá olhando esse mercado e ajudando o pessoal aí a entrar nesse mundo de programação e também ajudando as empresas a conseguirem seus profissionais. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço os nossos hosts aqui, tanto o João Carlos quanto a Michele, por mais um dia. E, Michele, como é que esse povo nos encontra nas mídias sociais também? Faz o nosso jabá
0: <risos> Lógico. Pessoal, manausdigital.br, arroba manausdigital.br. No Instagram, Facebook, redes sociais, aquela que você utilizar e também em toda e qualquer plataforma de streaming. Vai lá na nossa rede social, fala o que você quer ouvir, né? de repente dá uma sugestão de convidado que a gente ainda não conhece, algum tema bacana, conversa com a gente que estamos super abertos a te ouvir, a conversar, porque aqui nós fazemos de tudo para que você, empreendedor e futuro empreendedor, tenha sucesso. Então, nosso propósito é te ajudar a empreender cada vez mais e melhor.
2: Então, mais uma vez, quem quiser nos seguir é só ir lá no LinkedIn, Facebook ou Instagram @monajedital.br e nós vamos ficando por aqui e até o próximo episódio. Um abraço a todos e até mais.
0: Valeu. Você acabou de ouvir. O Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.